0: Počúvate HN Podcast. Dnes s redaktorkou hospodárskych novín Ninou Janešíkovou. Slovenska
1: si pripomína 5 výročie vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snubenice Martiny Kušnírovej A už to budú tri roky, odkedy sa na čelo štátu postavila koalícia, ktorá sa formovala ako protikorupčná. Posledné prieskumy však ukazujú, že dve tretiny novinárov čelili v uplynulom období útokom a podľa dvoch tretín obyvateľstva súčasná vláda zlíhala v boji s korupciou. Koaličné strany sú na hranici zvoliteľnosti, veľká časť obyvateľstva nevie koho voliť. Nielen o tomto, ale aj o preferenciách stran a potenciáli nových subjektov sa porozprávame so šéfom agentúry ako Václavom Hříchom. Dobrý deň. Dobrý
0: deň, ďakujem za pozvanie.
1: Začnem tým prvým prieskumom, ktorý som spomenula, a to sú útoky na novinárov. O čom svedčia tieto výsledky, ktoré ste získali z výskumu?
0: Pre mňa tie výsledky boli, neviem, až zaražajúce. Svedčia o tom, že ako keby útočiť na novinárov sa zdá, je ako keby normálne pre veľa ľudí na Slovensku. Mňa prekvapilo to množstvo. To, že 66% novinárov zažilo nejaký incident, či už v hlavnej miere napríklad nejaký verbálny maily správy, ale samozrejme boli tam aj v nejakých pár prípadoch aj fyzické útoky a rôzne žaloby, tlaky na vydavateľstva. Ako keby sa z toho stáva nový normál. To, čo by sme z mohého pohľadu mali považovať za akúsi raritu, alebo akúsi ojedinený incident sa stáva bežným. To, to ma najviac prekvapilo. Ďalšia vec bola, že samozrejme neviem, že ľudia, to znamená, nejakým spôsobom sa ich to silno dotýka a čas z nich to rieši napríklad tým, že si, čas z nich je 16%, tak trochu dávaj pozor na to, čo píšu. To znamená, dal by to nazvoť akosi autocenzurou v dobrom zmysle, aby ako keby neboli cieľmi týchto atakov. A to asi nie je v poriadku.
1: Vedeli by ste identifikovať aj tú príčinu, e, prečo tu stále máme aj po takéto vražde po 5 rokoch e, útoky na novinárov a to až v tých 66% prípadov?
0: No, e, možno takéto dáta sa predtým nezberali, lebo neviem o tom, Otázne je, či pred rokom 2018 to bolo horšie alebo lepšie. My nevieme aká sa situácia zmenila. Skôr si, ale myslím, že sa to zhoršilo. On to spísiť s celkou tou politickou kultúrou. Keď vidíme, ako medzi sebou komunikujú napríklad poslanci v parlamente, a parlament, ktorý by mal byť akýmsi etalónom úrovne v komunikácii, tak sa stáva občas skôr takou, takou arénou, by som to nazval. tak. Ono to tí ľudia vidia a potom považujú tento spôsob komunikácie za normálny. To znamená, ako keby horšia komunikácia politikov, alebo extrémnejšia, ale menej slušná komunikácia politikov sa prenáša potom ako nový normál medzi ľudí. Vidíme to na sociálnych sieťach. Je ja mám taký poza, že nikdy sa tak ľudia nehádali v diskusiách. Možno úplne na načiatku, keď prvýkrát vznikli tie možnosti komentárov, snadečne neboli ani sociálne siete. Vtedy to ako keby tak vyskočilo, potom sa to ukludnilo, ale ľudia som seba veľmi zlí a s tým súvisí aj to, že tie ich hranice v tom, čo si ešte dovolia alebo čo napíšu, sa tak prirodzene pomaly, potichučky tou salámovou metodou posúvajú. Napríklad na to, že považujú za úplne normálne, že proste vynedajú novinárov alebo sa mu vyhrážajú.
1: Vy ste tiež robili prieskum pre uh, reláciu na hranie, ktorý bol oproť, o korupcii alebo teda boj s korupciou a podľa neho... Um, si dve tretiny obyvateľstva myslia, že vláda zlyhala v boji s korupciou. Na druhej strane je to napríklad rebríček vnímania korupcie, kde sme si polepšili. Nie je to teda skôr tak, že ľudia neveria tejto vláde a nech sa ich človek opýta na čokoľvek automaticky povedia, že zlíhala?
0: Môže to mať súvis, lebo vieme, že ako by dôvorihodnosť tejto vlády a jej predstaviteľov je čoraz nižšia. Ale čo sa týka toho boja proti korupcii, Korupcia bola hlavnou témou predvolebnej kampane. Videli sme to v vlastne tej kampani na konci roku 2019, na začiatku roku 2020, kde bolo, že treba odstrániť sme, treba odstrániť Fica, zatočiť s korupciou. A bolo to jedno z hlavných posolstiev Olano, že oni vlastne prídu a tú korupciu zrušia a zároveň tú, ktorá sa už diala potrestajú. A túto tému oni si ako keby držia ako jednu z nosných až doteraz. To znamená, oni nejakým spôsobom ľuďom komunikujú, že je to treba spraviť a zdá sa, že to, čo oni slubujú, že ľudia majú pocit, že sa to nestalo. Takže to potrestanie korupcie, keď sa pýtalo, keď niekto zistí, ako vnímame korupciu, to je to, čo sa deje teraz, či je nová, či sa deje. Ale potrestanie korupcie je skôr to, o čom sa komunikovalo do minulosti a kde ľudia majú pocit z toho vidia, koľko bolo odsudených ľudí, ako všetky tie spory prebiehajú, ako to ide, ako na husenkovej dráhe hore-dole. Ich pocit je, že, že korupcia potrestaná nebola, že sa to nepodarilo. A naozaj to percento tých, ktorí myslia, že sa to podarilo, je už naozaj veľmi málo. Keď sme to triedili cez preferencie, tak myslím, že už iba voliči Olano majú prevahu toho, že si myslia, že ako keby ten boj proti korupcie spohľadu našej vlády úspešný, všetci ostatní už nie.
1: Môžeme teda na základe týchto vašich prieskumov povedať, že táto vláda zlíhala v, oblasti, alebo v ochrane novinárov a v tej protikorupčnej oblasti?
0: No, čo sa týka protikorupčnej oblasti, minimálne sa dá povedať, že nedokázala presvedčiť ľudí, že v tom niečo zmenila, že v tom niečo zlepšila. Mhm. Možno sú na to nejaké tvrdé dáta o tom, koľko bolo o korupcie korupcii odhalené alebo ako sa napríklad na to pozera únia z pohľadu využívania EURF. Takéto dáta možno sú a tam sa si dá benchmarkovať, či to šlo hore a dole. Ale, ale v tom, či ľudia uverili, že sa to zlepšilo, v tom vláda kardinálne zlyhala. A zdá sa, že tá ochrana novinárov asi nie je hlavná téma pre súčasnú vládu. Vidíme to napríklad aj na relatívne zvyšujúcom sa množstve konfliktov medzi jednotlivými predstaviteľmi politických strán a vládnych strán niektorých. A, a novinárov vidíme ako keby, že tie, tie tlačovky, už bývajú oveľa drsnejšie a tak ako na začiatku sa zdalo, že ten vzťah je keby partnerskejší práve s médiami, čo niekedy potom hraničilo napríklad počas pandémie do tých slávnych hodinov a pol trvajúcich tlačoviek, kde ako keby médiá sa veľa pýtali a politici nemali problém veľmi dlho odpovedať. Tak teraz sa mi zdá, že sa dostávame ako keby do dvoch minulých a je to zase tak trošku súboj na tých tlačovkách, že to už nie je keby informovanie.
1: A, váš posledný prieskum preferencií ukázal, že ani po zverejnení termínu volieb takmer 20% ľudí nevie, koho by volilo. A je tam aj takmer 16% ľudí, ktorí by voliť vôbec nešli. Sú toto alarmujúce čísla?
0: Nie. A, tie čísla tam bývajú relatívne často. A, väčšina z tých, ktorí hovoria, že neviem, koho idem voliť, nikdy voliť nepôjdu. Je to viac menej len vyhovor, lebo sa hambia povedať, že nechodia voliť. My by sme boli strašne radi, keby sa pre kohokoľvek rozhodli a zvýšila aby sa voleb na účasť, lebo čím vyššie účasť, tým ako keby lepšia demokracia sa zvykla hovorívať. Aj keď v poslednej dobe aj táto téma je taká trošku sprofanovaná. E, ono, tí voliči nie sú ako keby stabilní celok. To nie je o tom, že sú tí, ktorí sú dlhodobo ne- nevoliči, dlhodobo nerozhodnutí a dlhodobo niekoho chcú voliť. To každý z nás má dve, niekedy až tri strany v hlave, ktoré sú niekým spôsobom jeho favoritmi, sú s niečím podobné. A ako ide čas, tak nejakým spôsobom sa raz fandíme jednej, raz druhé. Väčšinou sú to veľmi podobné strany, čo sa týka ňom hodnúva alebo zameranie. Až prídu tie voľby a my si vyberieme jednu z nich. A zároveň nás niekedy tie naše strany sklamú. A preto napríklad aj v preskomach hovoríme, že nevieme, koho by sme volili, lebo ako keby nemáme. Ale zase z tých nevoličov niektorí sa presunú. No a keď vidíme, že tam máme zhruba 60% tých rozhodnutých ľudí, ktorí by išli voliť, tak... To znamená, že nejakým spôsobom je to v že tá účasť nebude bude veľká. Netreba zavodeť na to, že obrovské množstvo Slovákov je dlhodobo v zahraničí. Hovorí sa, že snad až 9 dospelé populácie, práce, čo se týka práce a štúdia na vysokých školech v zahraničí. A myslím, že tie doby, keď sa vo veľkom cestovalo späť voliť, to si snad pamätám naposledy v roku 1998, keď ľudia z Ameriky cestovali voliť. A tá voľba korešpondentičného zahraničia síce rastie, ale keď sa pozrieme na jej skutočné množstvo, koľko tých lístkov príde, tak je to viac menej zanedbateľné percento. Takže máme skoro 10 populácií v zahraničí, oni sú ale vo volebných zoznamoch. Uh-huh. Takže v konania konaní automaticky máme takmer 10% neúčast a keď sa pozrieme, že z toho zvýšku zhruba 60% pôjde, tak vlastne zistíme, že tá účasť nebude ani väčšia, ani menšia. A skôr sa mi zdá, že sa hlasy tých, ktorí sú zvyknutí voliť, nejakým spôsobom redistribujú medzi rôzne subjekty. A to bude tému aj najbližší a mesiacov, koľko tých subjektov vznikne a na základ toho nejaké možné hrozby, koľko hlasov prepadne.
1: Ja som sa na to pýtala preto, lebo keď som sa pozrela na váš prieskum z maja 2019, čo bolo tiež zhruba 3,4 roky pred voľbami, tak tam bolo iba 5% ľudí, ktorí nevedeli, koho voliť.
0: Áno, lebo či bližšie sú voľby, tak niektorí ľudia je jasné, že proste voliť nepôjdu. Uh-huh. Oni už vedia, aká je zhruba ponuka, vedia že možno si z tej ponuky nevyberú. Máme nejaký limit daný v zákonu, my kol myslím, že 110 dní pred voľbami, keď ako keby sa už vie, kto, kto do tých volieb ide. A keď si ten človek z toho nevie vybrať, že tam nepríde nejaký subjekt, ktorý ho oslovil, alebo napriek, naopak niekto, kto, koho by on možno volil kandidovať, nepôjde. Teraz bude taká situácia, máme množstvo nových projektov. Ja si myslím, že nie všetky z nich to dotiahnu až do tej účasti v voľbách tak možno čas ich fanušikov si povie, že nebudem voliť. Takže ľudia čím bližšie k voľbám, tým viac priznávajú, že voliť, voliť nepojadú, lebo už, už vidia, že ako keby noví, nechcem pod a že lebo nejaký záchranca tam, tam nebude. Uh, veľa politikov sa spolieha na týchto nerozhodnutých, ale to je holúb na streche.
1: Uh, na druhej strane je tu značné znechutenie spoločnosti z tej politickej situácie. Nehrozí nám teda, že budeme mať historicky najnižší účasť vo voľbách?
0: Ja si myslím, že aj kľudne sa to môže stať ono toto to súvisí s nedôverou. Keď pozrieme, aké je dôveryhodnosť jednotlivých politikov, všetkých, aj vrátane pani prezidentky, aj opozičných predstaviteľov, tak je to šialenie nízke celkovo. A keď ľudia, ten dopyt, ktorý vlastne bol po roku 2018, po nejakej zmene smerovania krajiny, a ktorý vyvrcholil v tie voľby v roku 2020, keď strany súčasné, alebo vtedajšej rúdne, ako mali ústavnú väčšinu, to znamená, dostali veľmi veľkú časť. Elektorátu. a teraz to nasledujúce sklamanie za tie posledné tri roky, možno si časť tých ľudí povie, že, že asi to nemá význam a voliť nepôjdu. Takže môže hroziť, že bude nižšia účasť. Ak budeme mať veľa subjektov, tie subjekty budú slabé, bude sa zdať, že nikto z nich nie je nejaký dominantný. Takže z ľudí si povie, že, že voliť nepojdeme. Pre mňa by to bolo samozrejme veľmi negatívne, kedy nízka účasť. Ale stať sa to môže, môže kľudne, verme, že nie.
1: Často sa opakuje argument, že tie prieskumy preferencií neznamená, už, že takto reálne dopadnú uh-huh. aj voľby, ale odražajú len nejaké momentálne nálady v spoločnosti, keď už budeme môcť hovoriť o tom, že daný prieskum um, ukazuje, ako teda dopadnú
0: tie voľby. Sú tam zhruba také dve hranice. Prvá je, keď sa uzatvoria kandidátky. Lebo teraz samozrejme my tým ľuďom, keď sú tu anketári, ukazujeme alebo telefonicky, tak čítame samozrejme všetky tie, tie strany, ktoré existujú, je ich hrozné množstvo. Ale od chvíle, keď sa uzatvoria kandidátky, tak samozrejme sa už skúmajú len tie strany, ktoré sú prihlásené do volieb. To trošku ten trh vyčistí. Väčšinou voliči tých veľmi malých subjektov potom si musia hľadať ako keby niekoho nového, lebo vedia, že budú musieť niekoho takého voliť. To je prvá chvíľa, keď sa začne spresňovať. A potom je to žiaľ až zhruba 2-3 týždne pred voľbami, kde stále viac a viac sa ako keby si upevní to rozhodnutie na poslednú chvíľu. My občas meriame aj pevnosť voličského rozhodnutia, aj v súčasnosti. A nezdá sa, že by tí voliči súčasných strán boli na 100 lojálni, ako sú bežné čísla, že, že tá pevnosť voličského rozhodnutia je najpevnejšia. Tí lepší majú 50-60 to znamená stále môžu prísť o 40 tí horší majú možno 20 takže ešte sa to môže, môže veľmi zmeniť. Veľa zmení, okrem toho, kto pôjde kandidát do volieb, aj to, aká bude forma kampane. My zažíva, budeme zažívať letnú kampaň. E, obrovské množstvo ľudí si už nepamätá. Naposledy sme letnú kampaň pred parlamentnými voľbami mali pred 20 rokmi. Ano. Takže tie typické volebné guláše a matrix zvrchovanosti a všetky tie veci, ktoré sa vlastne robia mítingy, to sme už veľmi dlho nezažili. Myslím, pri veľké politike samozrejme boli iné voľby. A aj to, ako sa s tým popasujú tie strany, môže relatívne veľmi zmeniť situáciu. On totiž to na letnú kampaň potrebujete mať dostatok ľudí v štruktúrach. No nedá sa, aby jedna partia behala pod Slovensku, to sa proste nestíha. A musíte mať dosť známych ľudí, lebo keď pošlete nejakých politikov, ktorí nie sú známi, niekde ja neviem, do Vyglaša alebo do Zvolenské slatiny, nikde ich nebude poznať, tak nemá dôvod sa pristavať a počúvať ich. Takže veľa zmení leto. A ešte možno aj to, či tento politici oželejú dovolenky a budú robiť kampáň, alebo sa budú zase spoliehať na ten finish e, taký zdviehnutý prst Spojené voľby komunálne. Veľa kandidátov začalo na konci leta. Ešte bolo príjemné leto, príjemné dovolenky. Začali na konci leta, spolahli sa na sociálne siete a vidíme, aké obrovské množstvo tých ako keby nových tvári, ktoré síce mali raketový nárast, ale už to proste nestihli. A to hrozí teraz aj tým, ktorí si povedia, budú mať ešte menej času, ak to bude v septembri, ktorí si povedia, že necháme to na poslednú chvíľu. Takže rozhodne ponuka, kto to toho naozaj pôjde, a usilovnosť tých jednotlivých strán v lete.
1: Mikuláš Durinda, ktorý kedy si Slovensko na bicykli, teraz sa avizoval, že sa chystá na dedinské behy. A je toto dobrá stratégia?
0: Uh, určite je to obrovské množstvo voličov. Ale to nezvládne len Mikuláš Durinda. On by potreboval v tom týme väčšie množstvo známejších tvári. Lebo on si môže odbehnúť aj ultramaratón. Ale bude môcť byť len na jednom mieste v jednu chvíľu na to, aby ste ako keby dali tieto malé obce. Ono sa Potom tam sú rôzne systémy, ako sa to robí, či už krátke návštevy po 15 minútach s veľmi vysokou intenzitou počas dňa, alebo sa robí netrstaný, robili hviezdicový systém, že prišli do okresného mesta, väčší tým, Ten tým sa rozdielal na množstvo menších, rozbehli sa ako keby do tých menších obcí, cez nich pochodili každý viacero a večer bol centrálny meeting v tom okresnom meste, kde ako keby počas toho dňa pozývali. Tých e, spôsobov, ako z veľa. Ale sám Mikulaš Zdorinda na to určite stačiť nebude. A u neho bude špecifické to, či dokáže zohnať väčšie množstvo známych tvárí. Inak, inak e, sa môže aj strhať. Dobro.
1: On teda stojí momentálne za projektom Modrej koalície. Vy ste jej namerali 1,3%. Je to vlastne prvý prieskup, v ktorom On. sa táto strana objavila. Je to fiasko?
0: Nie. Na to, že na to, že nekomunikujú. A pár rozhovorov, oni mali nejaké, on mali nejaké profilové rozhovory, myslím, že v niektorých médiách venku, u vás, v aktualitách. Je to relatívne a mal veľkú tlačovku. Ale na to, aby ľudia zistili, že v nejakým spôsobom tá strana existuje, musíte veľa, veľa komunikovať. Takže možno oni trochu podcenili tú komunikáciu mimo médií, že ako keby tú kampaň tak aktívne nespustili, aby ten štart mali väčší, Uh, aj tí, ktorých sme namerali Modrá koalícia je premenovaná strana spolu uh, takže ona je to blízko ako keby momentálnemu výkonu strany spolu ale uh, veľa z tých respondentov, my ty rozhory samozrejme kolegovej hrobe a my to počúvame oni hovorili, že nová strana Mikuláša Zurindu to znamená zatiaľ nefunguje Modrá koalícia zatiaľ funguje Mikuláš Durinda. Ako, ako značka a uvidíme, prejde mesiac, dva, tri nezdá sa mi, že by nejako zintenzívnili komunikáciu Uh, Aký to by mať výkoné ďalej a nezdá sa mi, že by som zatiaľ počul nové tváre, ale ktoré by tam mali byť ale to je problém všetkých. Máme ďalšie projekty máme projekt Diabolko pani Nikolsonové ktorý vlastne od 1. januára zbiera ešte len podpisy uh, vidíme tu skupinu ako keby okolo, okolo Jana Budaja uh, vidíme nejaký projekt uh, Jaroslava Nadia a Eduarda Hegera a kým ako keby nebude na poriadku to kto vlastne stranu založí kto sa s kým spojí tak nikto z nich nemá šancu raz, lebo vlastne ani niečo merať.
1: Pýtam sa na to aj preto, lebo pozrela som si prieskum, ktorý ste exkluzívne robili pre hospodárske noviny v čase, kedy sa hovorilo o vstupe Andreja Kisku do uh-huh. stranickej politiky. A tam ste mu namerali jednak asi... Št- 40, potom neskôr 30% potenciál, ale teda to je potenciál, pričom uh, definitívne bolo vtedy rozhodnutých dať mu hlas takmer 11% voličov. Aj. Či teda oproti tomu nie je výsledok 1,3 naozaj fiasko?
0: Sú to neprodobnateľné dáta. A keď sa meral potenciál strany Andreja Kisku, tak tá strana neexistovala. Nevedelo sa, ako sa bude volať. A preto sa meralo spôsobom, že sme sa pýtali samozrejme, že potom najprv sme mali preferencie klasické, potom sme sa pýtali, že existuje potenciálny projekt strany prezidenta Andrea Kisku, či by zvažovali jeho voľbu. A tí, čo povedali, že áno, tak tých sme sa potom ďalej aj pýtali, že keby si mali vybrať medzi tou novou stranou, ktorú ešte neviem, ako sa volá, a tou, ktorú uviedli v preferenciách, ktorú z nich by si vybrali. Tam potom vyšlo samozrejme menšie číslo. Toto je ale situácia, keď nepoznáte, nejakým spôsobom názov strany, je to niečo virtuálne, niečo vo vzduchu a meriate, čo by bolo, keby bolo. To bolo, keby uh-huh. nejaký maximálny potenciál. Modrá koalícia tým, že sa rozhodla ísť formou premenovania existujúcej strany, tak aj v tých voleckých zoznamoch, tak ako vo voľbách nebude napísané, že strana Mikulašev z na tom uh-huh. volebnom lístku, tak aj v preskume sa hovorila len Modrá koalícia. A, a ten potenciál, ako keby, možno keby sme v preskume hovorili, že nová strana. Mikuláš Durinda určite by vyskočil o väčšie čísla, ale nebolo by to validné. Takže to je ako keby rozdiel. Možno keby André Kiska tajil ten svoj zámer a rovno by išiel zo stranou za ľudí, tak by to bolo na koníske. Uh-huh. Ešte, ešte tam možno jeden veľký rozdiel, ale Kiska bol aktívny politik, bol prezident. Mikulaš Durinda je ako keby úspešný politik na dôchodku, tak by som to nazval. A on si musí ako keby nanovo bodovať ten svoj ten svoj potenciálny elektorát. Uh,
1: prieskumy tiež ukazujú, že pád zažívajú najmä strany SAS a OLENOM. Očakávate, že to dovolí pôjde ešte nižšie u nich?
0: Um, my o tomto častokrát debatujeme, že kde je ako keby ten spodok týchto strán. Zdá sa, že ako keby už sa k nemu blížia a uvidíme, napríklad uh, tá sáska klesá mnoho mesiacov po sebe. OLENO tak skáče hore-dole, ale čiže viac menej stratilo z tých svojich úvodných čísel viac menej, viac menej väčšinu. Uvidíme, kde sa to zastaví. My ale vidíme, že tí, tí voliči samozrejme momentálne odchádzajú hlavne k neparlamentným stranám, napríklad k Slovensku. Čo nieco čo mu diviť, lebo viac menej, ak je nikto nespokojný s vládnymi stranami a nechce napríklad voliť súčasnú parlamentnú opozíciu, tu samozrejme aj PSK má poslanca, ale myslím, ako keby tie väčšie, väčšie strany, tak samozrejme hľada niečo, ako keby mimo toho marazmu, ktorý zažíva. Lebo ono je to aj vládno-opozičný marazmus, keďže je to súboj nielen medzi vládnymi stranami, ale aj medzi opozíciou v parlamente. A to dalo čísla vlastne progresívnemu Slovensku. Ich hlavnou úlohou teraz bude, keď začne kampaň, aby si ich dokázali udržať. Lebo momentálne ich získajú hlavne kvôli chybám iných. A vo úlobnej kampanii už to bude celé na nich lebo už im až v také miere, ako keby neúspechy druhých nebudú nebudú pomáhať.
1: A som sa na to chcela opýtať, pretože Progresívne Slovensko je strana, ktorá, ktorú veľmi nevidno, tým, že majú len jedného poslanca, uh, v médiách sa neobjavujú, tak či v podstate táto stratégia, že radšej nerobím nič, uh, nerobím ani chyby, uh, nie je vlastne momentálne prospešné?
0: Uh, momentálne áno, oni ani nemajú čo robiť, ako keby technicky, keďže samozrejme vidíme, že napríklad legislatívna aktivita ich poslanca v parlamente je relatívne veľmi vysoká. V konca neviem, či jedna z najvyčších, ale samozrejme, pre jedného človeka bude ťažké presadiť svoje názory, teda návrhy, a aj dostať sa až tak často, často do médií. Momentálne im to pomáha, lebo ako keby na nich viac nemôže ani ich konkurencia hodiť akúkoľvek vinu, pretože vlastne neboli pri moci. Ono sa to naozaj potom ale začne meniť, napríklad ak bude kampáň hodnotová, začne veľký hodnotový súboj, tak tam oni budú musieť vyjadriť nejakým spôsobom svoj postoj už kampanii už nebudú mocť, moc močať. A tam sa potom možno ukáže, že nakoľko sú tých súčasných prijazdňujúci alebo sympatizanti verní tým ich ktoré majú otázne, koľko z ľudí, ktorí by momentálne volili progresívne Slovensko, by napríklad vedelo poddať, aké sú nejaké ich hlavné programové tezy alebo hlavné smerovanie.
1: Vidíme tiež, že smer sa už postupne doťahuje na hlas. Očakávate, že do septembra ho predbehne?
0: To bude záležet na nich dvoch. E, vidíme, že hlas mal taký ten svoj, už je to druhý rok po sebe, tak bylo by sa povedať, že tradičný vianočný pokles. Oni minulý rok padli vlastne medzi decembrom a januárom, teraz sa jim to zopakovalo. Pravdepodobne to súvisí z intenzitových mediálnej komunikácie počas sviatkov a po sviatkami. Vidíme, že teraz sa jim to trošku zase stabilizuje. Minulý rok sa to vrátilo, uvidíme, či to vráti tento rok. E, ak si hlas ako keby bude komunikovať, bude si brániť tú svoju pozíciu tak to bude pre Smer ťažšie ich dobenú. už len z dôvodu, že Smer sa čas svojej cieľovej skupiny vie aj s inými. Ako keby ten prienik medzi Hlasom a Smerom je stále obrovský, čo stýka voličov, ale už to začínajú byť iní voliči. Vidíme, že aj veľa názorov na niektoré konkrétne témy je iný. Napríklad téma vojny na Ukrajine, ten názor je absolútne odlišný medzi tým, čo hovoria predstaviteľe Hlasu a predstaviteľe Smeru. A my vidíme, že očas cieľovej skupiny napríklad Smer bol veľmi úspešný v tom, že sa rozhodol pred nejakým obdobím, pravdepodobne toho pol roka po voľbách, že otvorí tú novú cieľovú skupinu, ktorou bude brať ako keby voličov bývalé od lesa na sa, od tohto typu strana. Dáta ukazujú, že sem tu to darí naozaj, majú v tom 1833, čo nikdy nebola domena smeru, tak tam im ako keby naskákali voliči. Lenže o cieľovú skupinu sa budú byť aj za Republikou. Uvidíme, ako sa k voľbám postaví ľudová strana naše Slovensko, keďže... Nie som právnik, ale myslím, že Marenko Lovov bude mať problém kandidovať, lebo asi bude ešte, ešte podmienky, takže uvidíme, ako sa oni k tomu má postavia. Máme tu aj tých menších subjektov, ktoré sa občas objavujú vo výskume, ak neviem, obrody alebo Patriot mhm. alebo Životná národná strana. To znamená, s týmito všetkými a ja samozrejme to Slovenská národná strana, ktorá momentálne robí nejaké, ak som to správne ako keby spájacie aktivity, s týmito všetkými sa bude byť smer. Oveľa menej sa s ním bude byť hlas. To znamená, smer bude dobiehať, ale zároveň si bude môcť oveľa brániť svoju pozíciu, čo, čo hlas si bude iba brániť a teoreticky možno bude oslovať aj niektorých voličov, napríklad Smer Rodina.
1: Smer najnovšie prišiel s vyjadrením, že hlas ako keby odmietol povolebnú spoluprácu so Smerom, čo sa teda verejne nestalo, ale oni to vydedukovali z nejakého vyjadrenia Petra Pellegriniho. Je toto stratégia, ktorá im môže prilákať späť voličov od Petra Pellegriniho?
0: Prvokáde nie. Pravdepodobne tá stratégia je čiastočne postavená na tom ukazovať čo najmenší rozdiel medzi smerom a hlasom v očiach ich voličov, lebo v tej chvíli, keď si voliči budú myslieť, že ten rozdiel takmer nie je, tak možno čas z nich sa prikloní k tomu subjektu, ktorý je starší, ktorý je dlhšie na scéne. Preto pravdepodobne ako keby sa snaží Robert Fico a smer stále, neustále keby dávať tie riešiť rovnaké témy, búrať tie baréry medzi nimi a zase hlas sa snaží nepriamo naznačovať, že tie rozdiely sú, aby ukázal že aj tým svojim voličom, že to nie je jedno, ktorú z tých dvoch strán samozrejme budú voliť. Ak by si tí voliči mysleli, že to je to jedno, tak samozrejme je ľahšie nalakať ísť do smeru. Uh,
1: ja som sa aj pýtala na to, že teda či smer dokáže do septembra predbehnúť a aký by ale bol výsledok, keby boli voľby v júni, lebo bol tam a ešte stále je v parlamente v podstate ten no. spor, kedy sa majú voľby konať. aký by bol výsledok júnových a aký by bol výsledok septembrových voľb, podľa no, vás?
0: Nič by to nemenilo na tom, že by okamžite vypuklo to ako keby finále kampane, kde by mnohé strany, tak sme hovorili, že napríklad Podľa Slovenska, obhajovali svoje čísla a, a teoreticky by mohli odčas z nich napríklad prísť, ak by sa to nepoderilo. Alebo naopak, by mohli získať napríklad ešte v tom prenikavom marazme niektorých voličov Saskia a Olana. E, to, čo by to bolo teraz, e, nebola by letná kampaň. Takže strany, ktoré sú dokonty na mítingy, by mali oveľa, oveľa menšiu šancu. Nové projekty by temerne mali šancu. Muselo by dosť k nejakému okamžitému rozhodnutiu a zlučenie možno do jedného subjektu. A tí, čo zbierajú podpisy, by prakticky šancu nemali vôbec. A možno by to pomohlo práve Modré koalici, ktorá ako keby je, by spoloť, hotová strana, to znamená, no, ona by mohla ponoknúť tú platformu na nejaké spájanie sa týchto všetkých iných, iných projektov. Otázne je, či tam nie je príliš veľa sebamedomých budúcich lídrov, ktorí by nechceli byť číslo 5 alebo číslo 15 na kandidátke. Uh,
1: pozrím sa aj na to spájanie. Niektorí uh, politickí lídry hovoria, že 5x0 je stále 0. Naražajú na to, že teda spájajú sa strany, ktoré majú v podstate veľmi nízke preferencie. Platia ale naozaj táto matematika?
0: Uh, ono, základná matematika, ktorá platí, je, že nedá sa robiť súčet. Ak je 5x1%, to nie je to 5, pretože tí ľudia majú nejaký dôvod, prečo volia stranu A alebo stranu C. A keď sa tieto strany spoja, tak časť tých voličov má voči niekomu z tej partii animozitu a z principu to voliť nebude. Na druhú stranu môže zafungovať e, tak trošku ten efekt z výgule, ale ano, keď sú veľmi slabé čísla strán, väčšinou to sú s tým, že je slabá popularita ich lídrov. A či budú na jednom kope, 2 alebo 10, toto mu až tak príliš nepomáha. Zase sa to obľukom vracia k tomu, že kým sa, alebo no by sa povedať, že vulgárnež nekúpi nejaká superstar, tak to nefunguje.
1: A pretože práve to sa deje aj jednak okolo Andrea Danka, ktorý tam sa snaží spájať strany, ktoré majú v podstate 0,2, 0,2, hnutí obrody 0,2. Všetko sú to, všetko sú to naozaj aj prakticky nemerateľné strany. Aho. Rovnako sa to deje na tom pravicovom spektre. Máme tam uh, teda modrú koalíciu, alebo predtým stranu spolu. Uh, máme, tam, uh, máme tam strany ako Zmena z dola, Šanca, ODS, ktoré sa v podstate v prieskumoch ani nevyskytujú. Tak aký zmysel má toto spájanie?
0: Ono niekedy je to skôr o odstraňovaní konkurencie. Keď máte niekoľko malých subjektov, ktoré má každý po 3-4 desatiny, je ich 5 a dokopy blokuje napríklad neviem, 2%, tak vo chvíli, keď ich máte na svojej kandidátke, viete, že nekandidujú. Nebudú v tej ponuke a časť tých ich voličov potom môže voliť vás. Nie kvôli tomu, že predstaviteľe tých strán sú vás, ale kvôli tomu, že sa im ako keby znúžila ponuka na tom trhu a vy ste možno boli ich druhá voľba.
1: 20 rokov sme tu teda nemali letnú kampaň a už sme to tu viackrát spomenuli aj dnes Čo bude v tejto kampani teda rozhodujúce a čo budú podľa vás témy kampane?
0: Tak veľkou témou asi bude a vidíme, že sa s tým už aktivne pracuje bude vojna na Ukrajine a všetko, čo s ňou súvisí Vidíme, že vlastne s týmto narratívom sa komunikovalo v českých prezidentských voľbách a riešili sa všetky mobilizácie, demobilizácie a tak ďalej. Vidíme, že už to funguje aj na Slovensku, dokonca to myslím, že už riešia aj zbor. Takže toto bude jedna veľká téma, s tým súvisiať sa aj potenciálna podpora, respektíve nepodpora podľa toho, kto by bol pri moci. Určite sa budú riešiť aj hodnotové otázky, máme relatívne veľa politikov, ktorý, pre ktorých sú hodnotové otázky veľmi dôležité. Vidíme to z ich komunikácie a... Uvidíme, či budú vo viacerých subjektoch alebo v nejakom jednom, ktorých, ktorých spojení nevieme, kam pôjdu cesty kresťanskej únie, ktoré potenciálne vie mať nejakú časť elektrátu, ktorý zrejme by nestačil na dostanie sa do parlamentu, a mohol by napríklad odobrať alebo prieť k ADH, alebo nejakému inému subjektu. Takže určite sa budú riešiť hodnotové témy. Napokon mali sme ich v parlamente aj posledné týždeň niekoľkokrát. No a uvidíme, ako bude fungovať ekonomika. Teraz sa na tú tému tak trošku zabudá, tak trochu sa ako keby uklonila v reči ľudí tá situácia v súvislosti s energiami, ale nezabúdajme, že september, septembrový termín na konci septembra, bude obdobie, keď sa už bude hovoriť o energiech na ďalšiu jeseň a zimu. To znamená, tá téma sa vráti, nevieme, aký bude vtedy trh a ak tie správy budú negatívne, tak sa to samozrejme premietne do voľobnej kampane, lebo niekto bude moc poukazovať na to, že nás vláda zle pripravila a niekto by môcť poukazovať na to, že nás slubuje zase nejaké kompenzácie.
1: Spomenuli ste tu aj KDH a teda nejaké tie hodnotové veci. Tam sa tiež hovorí o nejakom potenciálnom spájaní na tom kresťanskom spektre. O KDH ale prejavili záujem aj v Modrej koalícii. Ako keby tá strana bola žiadaná. Je to naozaj tak? A naozaj môže KDH možno potiahnuť tieto menšie strany k lepšiemu volobnému výsledku?
0: No... Uh... Áno, ale otázne je, že či nájdu spoločnú reč, lebo ja si myslím, že ambícia predstaviteľov tých nových projektov je byť na čele týchto projektov. Začaľ, čo KDH určite momentálne nejakým spôsobom neuvažuje, že by tú svoju dlhoročnú pozíciu niekomu prepustilo. Oni keď tak by pravdepodobne súhlasili s pribraním kandidátov týchto projektov na svoju kandidátku na nejaké možno neúplne vrchné miesta, ale práve debaty o tom, kto, kde by mohol byť zrejme rozhodnú, že či, či sa spoja, alebo nie. Samozrejme, kadrá si asi uvedomuje, že ke tieto projekty by nakoniec išli samostatne a riešili by práve tematiku spojenú trochu, konzerv... trochu konzervatívne témy, lebo kadrá samozrejme nie je ten úplne extrém konzervatívny, tak by im to mohlo uškodiť a oni zrejme medzi tým to práve varujú. Bude to celé o tých jednotlivých lídrov. Ono už, keď sa spája 5 strán a získali by tesne by sa dostali do parlamentu, tak koľko získajú? 9 mandátov? 9, možno 10. Ak sú na to točiarov, to znamená predseda, podpredseda, z každej z tých 5 strán to asi nikto z nich nechce. Určite veľkú rolu zohráva aj tá skúsenosť Pirátov z českých volieb, kde šlo vlastne o nejakú koalíciu, kde sa prekaučoval spôsob spájania a umiestňoval na kandidátku a tej kampane. A nakoniec sa vlastne ukázalo, že tí Piráti sa tam takmer vôbec nedostali. Takže toto bude tak trochu, určite, si vzadu v myšlienkach všetkých strán, ktorí budú uvažovať o nejakom väčšom spájaní. Či to ich spájanie nejakým spôsobom nebude koniec ich existencie. Spomínali ste, že zmena zdola nie je v prieskumoch, logicky tam nie je, lebo bola v názve. Uh, Olana ešte donedávna, takisto strana Nová, takisto Kresťanská únia. A ako keby tak trochu stratili svoju identitu za to obdobie, keď, keď boli ako keby súčasťou názva, názvu Olána?
1: Uh... KDH ponúklo premiérovi Eduardovi Hegerovi druhé miesto na kandidátke. Niektorí to označili za nedôstojnú ponuku. Je to tak?
0: To asi vedia len tí, ktorí o ne debatovali. Keby sme to brali preferenčne, tak je momentálne Olano trochu silnejšie alebo je silnejšie ako KDH. Ale líder Olano nie je Eduard Heger. Ak by sme brali nový projekt Eduarda Hegera, tak jeho výkon je momentálne nula, lebo ešte neexistuje tak samozrejme sa nemôže porovnať s KDH. Keby Ego Heger mal svoju politickú stranu alebo subjekt, mali by nejaké percentá. tak by sme mohli hovoriť, či je to alebo nie je to dôstojné. Určite Eduard Heger by bol zaujímavá akvizície pre KDH, ale by to bolo zaujímavé mene na kandidátku. Ale otázne je, že ak má on ambície ako keby viesť vlastnú stranu, tak toto pre nie je cesta, lebo KDH logicky ako keby nedá svojho predsedu na druhé miesto.
1: Viacerí predstaviteľi hovorili, že tá kampaň bude plná špiny a nejakého populizmu. Prvé prevratné nápady Igora Matoviča na, hm, sme už videli v parlamente, bolo to tých 500 eur za účasť vo voľbách alebo znižovanie platov poslancov, to už je taký predvolebný evergreen. Čakáte, že to v takejto intenzite bude pokračovať, alebo išlo na také prvé výstrely a na chvíľku sa tá situácia ešte upokojí? Hovorilo sa
0: to pravdepodobne bude ešte, ešte gradovať, ale nezabudneme na to, že ktorá predvolebná kampaň v našej histórii nebola plná populizmu. Uh, pamätáme si na slávne sociálne baličky pred rokom 2020 a pred inými rokmi, pamätáme si na uh, vyťahovanie rôznych káos, spomeňme si na, na využívanie témy migranti mnoho, mnoho rokov dozadu, keď bola vlastne prvá utečenská vlna. a stalo sa to súčasťou, myslím, že to bolo na billboardoch, ak sa nemýlim. Takže ten populizmus na Slovensku žiaľ patrí k tej, k tej kultúre politických kampaní a otázne, kam, kam mu tí jednotliví tvorcovia dovolia a žijú určite to bude oveľa tvrdšie ako v minulosti. Na druhú stranu, ak sa nejaké významnosti stran rozhodne komunikovať, možno nie, niepopulisticky, ale nejakým spôsobom slušnejšie, tak by to mohlo kompenzovať a práve by to mohlo vytvoriť ten rozdiel medzi ľuďmi, keď sa budú rozhodovať, že extrémny populizmus versus eh, kultivovaný populizmus, lebo každá predvôľobná sľub je populizmus.
1: Ono to možno zarezonovalo pretože sa voči tomu ozvala pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá to nazvala legislatívnou smršťou. Je to teda tak, že vlastne táto legislatívna smršť je tu za každým pred a možno išlo o nejakú prehnanú reakciu?
0: Ako určite ten freestyle medzi poslancami je bežný. Vieme, že koaličné zmluvy predstavujú platiť niekoľko mesiacov pred voľbami a väčšinou cieľom tých podaných návrhov, častokrát od poslancov, o ktorých ste nepočuli celé obdobie je, aby mohli deklarovať možno aj pre strany, ktoré skladajú svoje kandidátky, že aha, mám nejakú popularitu, viem zaujať, aby sa dostali na kandidátku, aby s tou témou mohli komunikovať. Ale určite pred voľbami málo kedy sme zažili ako keby tak systémové návrhy, aké sa teraz dejú, ktoré môžu stať veľké peniaze, aj keď myslím, že napríklad zažili sme 13 dôchodok, ak si správne pamätám. Takže to, to bolo niečo podobné, ale už nie také množstvo, takú intenzitu, ako to zažívame teraz.
1: Keď sa pozrieme na samotný nápad s 500 eurami, vnímate to tak, že by mohol prilákať nejakých voličov?
0: Ešte to nikto neskúšal, takže ťažko, ťažko predikovať. Uh, on je pravdepodobne veľmi ťažko realizovateľný vo svojej podstate a myslím, že asi by ho minimálne vetovala pani prezidentka. Takže skôr je to taká hypotetická rovina. Skôr
1: možno, či by boli ľudia motivovaní ísť voliť za peniaze?
0: Časť áno. A by sa povedať, že časť ľudí, ktorí... Ale bolo by to stále ľudia, ktorí nemajú vzťah k voľbám, ktorí ako keby sa nezúčastnia toho politického zápasu. To znamená... dlhodobo. To znamená, nereaktujú, by to napríklad sklamaných voličov súčasnej vlády, ale reaktujú, by to tých, ktorí, ktorí si prostě idú pre odmenu len tak z princípu. A podľa mňa by bolo obrovské riziko, koho by títo ľudia volili. Tým, že oni politikou nežijú, nesledujú, nezúčastňujú sa je v rámci svojho volebného práva, tak by to bola obrovská, loterie. Oni by mohli voliť kohokoľvek. Nie len toho, kto ako keby bol autorom nápadu, že dostanú 500 eur.
1: Tak to budeme sledovať aj naďalej. A ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
0: Ďakujem za pozvanie. HN Podcast pre vás pripravujú Marcela Šimková, Mário Blaščák, Robert Turza, Nina Janešíková, Ľuboslav Kačalka a Alžbeta Herigavendová.